0: все Смаж. Супер. Чем не могут похвастаться жертвы Теда Банди.
1: И 8 секунд в эту запись и Валя упомянула Теда Банди. Привет все.
0: Но ну, простите, я просто сегодня смотрела четвертую серию новой документалки и она не очень.
1: И для тех, кто такой, что за Смаж, зачем они это оставили, эм, это... Yeah. На самом деле скучная техническая подробность для того, как мы собираем проекты в программе, в которой записываем, поэтому не парьтесь.
0: Так, а теперь притворимся, что предыдущих э, всех этих странных реплик не было. И я просто скажу привет: Меня все еще зовут Валя, э, Я все еще записываю этот подкаст вместе со своим братом просто Димоном.
1: Мы же мы же договорились дропнуть это. Да. А, привет все, Тима, пожалуйста, если вы не против, если нет ни у кого каких никаких возражений, предпочитаю эту форму своего имени. О, недавно очень крутая ситуация была. На квитанции э в этой в ремонте обуви м мое имя написали Тема фей через Е.
0: Ну, <по <по потому что такой... ты в теме. Ты темный чувак. Да, да. Ты тема фей.
1: Почему он тогда не назвал меня стиле Фей? Господи, я, я только пошутил Эта шутка, а мне уже стыдно За то, что ее услышат мои коллеги
0: Ну знаешь Ты же властелин монтажа Эту шутку может не услышать никто Но в последнее время мы как-то Вообще не паримся по поводу наших шуток И просто стали, наконец Мы наконец расслабили булки И полностью, ребят, стали Расставили булки Это
1: сюда, это сюда Это уже
0: Джеффри Даммер Джеффри Дамер идея дизайна квартир по Хьюги Дамер.
1: Джеффри Дам и Джеффри Дамер. Этот фильм на самом деле нас неплохо так подводит к теме сегодняшней. Я даже не знаю, как объяснить почему. Давайте, наверное, начнем с того, о чем мы сегодня вам расскажем. Как вы видите, выпуск называется «Норвежцы жгут». И а он расскажет э, он расскажет он. Это мы, в смысле, расскажем вам про норвежских сатанистов-блэк-металлистов из начала 90-х, которые просто на весь мир нашумели сначала своей музыкой, а потом. Нашумели!
0: Надымили!
1: Да, устроили из своих местных церквей мини-Аяфиат. Но, собственно... а я фиат ла йокюдль. вот. What? Это скандинавская отсылка к вулкану, который дымил
0: okay. уже
1: довольно много лет назад, okay. на самом деле.
0: Хорошо, этот вулкан, видимо, вызывает у тебя какое-то особое задрываться, раз ты научил его название, да?
1: Это просто, типа, достаточно стандартный флекс для кого нибудь там 2010-го, в котором он дымил когда о. ты типа учишь, как он называется, и все такие, ну да, тот вулкан, а ты такой называешь его. Я и, не буду и, повторять, я, я жалею, хот... что сказал уже один раз.
0: Я просто хотела сказать, что любая пиротехника самых богатых групп типа Рамштайна не сравнится с пиротехникой этих бомжей, о которых мы сейчас будем говорить в нашем выпуске.
1: У меня несколько раз менялось отношение к персонажам. Когда я только услышал, мне казалось, что они вообще там крутые викинги, норги... А потом я понял, что это какой-то мамкин металл за гаражами. Но потом я еще раз передумал. Но и в целом не буду забегать вперед. Лучше в конце это обсудим. Ну еще да. мы хотели так. Немного в шутку, наверное, сказать, что мы посмотрели статистику в нашем инстаграме, и что у нас больше 70% подписчиков и вообще аудитории — это женщины и девушки, и мы решили, нужно, короче, типа, разбавить тестостероном нашу подписоту, и делаем такой выпуск для IT таких бородатых сизадминских мужиков. Такие, да! о, метал, сатана. Да!
0: Кстати, для справки, чтобы вы не думали, что это будет какое то там... Музыкальный флекс висит этот выпуск. И здесь будет а, а, очень много триггеров. Здесь будет
1: суицид-триггер.
0: А, суицид. -триггер. суицид. Здесь будет 48 ножевых. Здесь будет... Суммарно. Э, суммарно 48. No. No ну нет, нет,
1: больше, больше. Ну...
0: Э, здесь будет э, вероятный каннибализм.
1: Разжигание национальной религиозной розни.
0: Да, то есть... И, здесь... В общем,
1: разжигание зданий.
0: Разжигание ⁇ это именно то слово без всяких преувеличений, которое можно охарактеризовать нашу сегодняшнюю тему. И, кстати, о краткой характеристике тем наших выпусков. Тима придумал для вас офигенный конкурс, о котором мы скажем... О, да. В самом конце этого выпуска, поэтому скиперы вы можете скипать сразу в самый конец.
1: Первый скипер, короче, послушает э, концовку и напишет тайм-код в комментах, и все-таки класс.
0: Но проблема в том, что скиперы скипнут все наше прекрасное, уже почти 7-минутное интро, и никогда и скипнут наши разговоры в конце, поэтому они никогда не узнают про этот конкурс, и мы будем знать, что в нем участвуют только тру ребята, которые не скипают.
1: Не знаю, заходите в Инстаграм и напишите в комменты плюсик, если вы слушаете нас, в том числе из-за наших семиминутных интро. Я не чувствую готовности от них отказываться, поэтому... Как Я, царян... Никак...
0: Я никогда от них не откажусь, потому что это прекрасное время общения с моим братом. Живой диалог, знаете ли?
1: Живой, в отличие...
0: Живой, в отличие от большинства героев этой истории.
1: Одного из них, собственно, и звали Мертвый. Я буду... Периодически делать э, псевдогроулинг, видимо, okay. в этом выпуске. Okay. это
0: но рефлекторно не всегда, Но не всегда же мне делать гроулинг Марф такой Да, кстати Совсем скоро придет с работы мой муж И Марф будет делать настоящий гроулинг В полный рост
1: Есть металл-группа, у которой солист бульдог Они записывают его рых на
0: микрофон
1: И потом накладывают на музло, да
0: Ну, у меня очень много записей Рычания Лая Марвина Это
1: будет марвежский black metal так, ладно, все, три каламбура было, можно переходить э, непосредственно к Сабжу, я считаю.
0: Извините, пожалуйста, вот сейчас перед этим был огромный вырезанный кусок, где мы оба смеялись до слез. Итак, лихие девяностые. 2 июня 1992 года. Действия разворачиваются в Бергене. Это маленький идиллический городок на западном побережье Норвегии. Место достаточно древнее, ему почти что тысячи лет. Когда-то его основали викинги, говорят, именно здесь, на этом самом, на этой самой земле, много сотен лет назад, первые из них приняли решение отказаться от своих кровожадных древних богов и принять христианство. Идеически разноцветные домики на склоне горы, окнами на залив, спиной к густому хвойному лесу. Короче, сказка такая. Вот как вы себе представляете, максимально няшный скандинавский город — это он.
1: Но на самом деле это сказка братьев Гримм.
0: Да, это сказка «Братьев Грим, который на самом деле без пересказа советских добрых переводчиков... Я помню строчку из сказки «Братьев Крим». Но принцесса не могла полюбить короля, потому что у него не было носа. Это реально перевернуло... Это мо... casual сифилис? Да, это перевернуло мою жизнь. А потом э, мне было лет восемь, когда я увидела женщину без носа на улице. И я просто такая, о май гад, они действительно существуют.
1: Наверное, она королева, подумала Валя.
0: Да, наверное, это дочь того самого короля. В общем, да, пряничный городок. Солнце медленно тонет в волнах, оставляя за собой мягкий, как сладковато розовый свет. Вскоре все это растворяется в чернильных сумерках, пока на улице не становится темно. Ну, не настолько темно, чтобы там... Невозможно было разглядеть, куда ты идешь, и все такое прочее, потому что все-таки это Норвегия север. Черный дым тоже растворяется в этом сумраке, и когда на его место уже приходит огонь оружие, как многотысячная толпа на стадионе, пламя такое. «А -а -а можно делать гроулинг в этом месте.
1: Я не могу по заказу.
0: А, извини, черт. В общем, когда раздается этот трьох пламени, уже поздно пожаром охвачена 900 летняя деревянная церковь. Тима, ты здесь сыпишь название у всяких скандинавских хреней. Как она называлась? Церковь! Хлех, плех-плехт!
1: Она на самом деле какое-то короткое название. Фантофт. Мне хочется сказать Корги. Я знаю, что это точно неправильно,
0: да, потому что она называется Фантов. Я только что посмотрела в книжке, по которой делала ресерч.
1: Это очень-очень красивая церковь, ее восстановили, но загуглите. А мы, наверное, приложим фоточку, она, правда, очень красивая. Да,
0: мы приложим до и после фоточки. Эта церковь, один из первых памятников христианской архитектуры в Норвегии, символ Верона для многих, она возносилась высь между этими высокими шпилями черных елей, своей, вот колокольни деревянная. Действительно выглядит как что-то игрушечное, настолько красивое. И сейчас, представьте себе, она охвачена огнем. И среди этих красных и желтых сполохов можно различить только ее черный силуэт, вот такой похожий на распятие, эти, каркас этой церкви, который из последних сил стоит еще, а потом обваливается вниз, заживо съеденный огнем. Толпа собирается вокруг, конечно, все с ужасом наблюдает, как почти тысячи лет истории гибнет в огне. Кто-то, у кого есть фотоаппарат, фотографирует. И одна из этих фотографий потом всплывет в неожиданном месте, а может быть в ожиданном. Об этом чуть позже. Ожидаемо. <смех> Когда угли перестали тлеть, и запах Гарри в воздухе унесло ветром залива, пожарные установили, что церковь, скорее всего, загорелась из-за короткого замыкания. Потому что в ней там были какие-то электроприборы, все это, как я понимаю, было сделано не очень надежно.
1: А это была католическая церковь?
0: И я думаю, что это была протестантская церковь, потому что Норвегия не католика.
1: Тогда насчет приборов непонятно.
0: Грустно, но факт. Все расходятся по домам, больше смотреть не на что. Но уже в июле на юге Норвегии вспыхивает еще одна церковь с тысячелетней историей. За ней, спустя 20 дней, часовня Восла. Через несколько месяцев в канун Рождества почти одна за другой еще пять. На местах пожаров находят рисунки пентаграмм, перевернутых крестов, рваные библии и все такое прочее. В одном из этих пожаров, к несчастью, гибнет пожарный. И если сомнения у кого-то еще оставались, то я не знаю, кто эти люди, потому что совершенно понятно, что все эти церкви говорят не случайно. Кто-то их поджигает, и этот кто-то — это какой-то сото-нюга. Но никаких зацепок нет. Волна поджогов охватывает всю страну. В 1992 по 1996 год в Норвегии было сожжено порядка 50 церквей и религиозных учреждений. Ну кто же за это все ответственность? Это сатанисты. Это
1: звучит как вступление к выпуску «Скуби-Ду». <laughs> я не знаю, почему. Наверное, потому что это вообще ничего смешного. Типа, многие люди, верующие в Норвегии, просто скорбели из-за этого. Там культурное наследие было потеряно. Я ни в коем случае не смеюсь над этим. Но просто я в эту историю уже так глубоко погрузился, что у меня немного сбился как бы компас. Моральный в компас? В плане реальности, да. И для меня это просто как вступление. Сейчас Шейги, Скуби, у Дафна приедут и такие: кто ответственен за это? Снимают маску, а это тот чувак, который им все это рассказал вначале. Ну, у них всегда так бывает. Эх,
0: не захотела тебя перебивать, я а заготовила прикольную шутку, ну, может быть не очень, про то, что сбился моральный компас. Скачай приложение Моральный компас для iPhone. Приведи в него любое свою мысль или решение, и оно скажет тебе.
1: Оно покажет тебе, где.
0: <с> <с> Для того, чтобы разобраться, откуда своими корнями идет это зло, нам нужно перенестись еще дальше в прошлое. Из лихих 90-х в волосатые 80 -е. Швеция, 1986 год. Только что прошли радиоактивные чернобыльские дожди. Пер Олин, сосенчивый интерверт с тонкой душевной организацией всегда был одиночкой. В школе над ним измывались, называли по-всякому. То мешком с говном, то гомиком, то просто желали ему сгореть в аду. Впрочем, последняя Перу казалась не такой уж плохой опцией. У первой была своя группа под названием Morbid, название которой с английского переводится как «патологический». Неспроста он так назвал свою группу, потому что среди знакомых Пер был известен как такой достаточно странный чувак, который частенько печатал на футболке некрологии из местных газет», украшал сцену во время выступлений свечами и гробами, и устраивал всякий подобный эпатаж, служивший ему, э, чтобы шокировать людей, и показать им, что он хрупкий юноша с прекрасным светлым садом. Кстати, я хочу сказать, что у этих сатанистов у всех такие классные волосы. Я не знаю, чем они их мыли,
1: а, чем они нашла, питались.
0: Чем они питались, мы до этого дойдем. Но у них офигенные волосы просто. Я от меня будет в Инстаграме подборка просто волосы сатанистов.
1: Ну, да, но мы с тобой посмотрели голливудский фильм, где их играют люди, и это немного смазало.
0: Где все были в париках.
1: Смазало впечатление. У Деда клевые волосы, у Юронимуса отвратительные Батты грязные просто. И у усишки. Варка, у у Варка у... офиге офигеть. Варк вообще прикольный.
0: Варк красивый. Варк красивый.
1: Этот шрам.
0: Да, да, да. Варк, Варк симпатичный. Варк мог бы быть просто каким то актером, чем-нибудь таким. Но, к сожалению, он агрессивный психопат, поэтому с низким акью.
1: <laughs> поэтому он в политике.
0: Поэтому он снимает прикольные видосики, где он делает так-показывает <свят> какую-то парцуху.
1: Так, ладно. Давай вернемся. Это
0: для нашей женской аудитории был комментарий про волосы, что я как девочка ваш э, интерес к этой теме тоже подогреваю, потому что не все же волосатым, скажем, сисадминов тоже бывают очень классные волосы, чем питаться сисадмины. Anyway, мы продолжаем. 16 августа 87 -го года выходит первая демо Норвежской группы Mayhem,
1: Mayhem.
0: под названием.
1: Deathcrow.
0: По большому счету, это был шум. Никаких особых усилий, просто ну, как будто кто-то оставил включенным микрофон, пока крушил музыкальные инструменты.
1: Да, но мне есть что сказать по этому поводу. Вот И этот... говори
0: же: мы завели подкаст, потому что нам есть что сказать
1: по этому поводу. Юронимас это гитарист Мейхом, про которого мы еще скажем подробно.
0: Основатель Мейхам.
1: Да, да, да. Uh, CEO and co-founder. Co
0: mm -hmm.
1: um, он придумал... Я пытался найти информацию, но я не совсем понял до конца, но он придумал новый способ игры на гитаре. То есть он... Обычно металлисты использовали пауэр-аккорды, где там три ноты или четыре, а он так настраивал гитару, что мог зажимать просто одним пальцем все шесть струн. Из-за этого звук был жирнее, и это потом стали использовать просто все. То есть там свои ноу-хау он внес. И в целом их музло мне нравится. И по-моему на Death Crush'е а мой любимый трек, который называется Chainsaw Godfuck, Кот под него вот так вот вылетает просто из под пальцев, так вот шух.
0: Я поясняю, ты уже закодил. Тима сейчас говорит не про то, что у него кот вылетает из под пальцев. Тима программист, там. Типа ну я аналитик, но ну, типа Да, того. ну типа Тима пишет э, код на компьютере. Это я просто поясняю, потому что когда я услышала, если бы я не знала, а, я поняла, да. что у тебя кот вылетает из под пальцев, и я такая, что? Я
1: ветеринар такой. «О, у меня есть кле-клевая история про кота, но как-нибудь в другой раз».
0: Это уже другая история. Э -э
1: -э я ему помогал, если что. Я не, не приношу вред животным.
0: Услышав этот демо, Пер Оллен понял, что вот он, ответ всем его проблемам. Это то, что он может предъявить правильным, мерзким упырям из школы, ради скучным родителям, всему обществу в целом. Он может просто играть им в лицо вот такую музыку. Грол. Uh, он начал переписываться с этой группой, прикиньте, тогда он написал им письмо по почте, типа «Дорогая группа Мейхэм, мне нравится ваша музыка, меня зовут Пер Олен, я живу в Швеции, и мне нравятся трупы». Uh, они отправили ему письмо в ответ, типа «Классно познакомиться с тобой, Пер, нам тоже нравятся трупы». И Death Metal. И, в общем, они подружились реально по переписке. Я хочу видеть эту переписку, я хочу просто Томик с письмами Пер Олина к Еронимасу.
1: Ну, и стоит еще заметить, что Мейхам не просто писали всем подряд, а они, в общем, целенаправленно искали вокалиста, печатали какие-то типа листовки. Фиг знает уж, как они это делали, я не совсем понял, но вот даже до Швеции эти объявления добрались, и Дэд...
0: Всего 200 километров.
1: Пер увидел вот эту вот листовку и отправил им свою демо и любезно положил в конверт также распятую мертвую мышь. И
0: это было лучшим сопроводительным письмом к резюме в истории Скандинавии. Он моментально получил работу вокалиста группы Мэйхофф, это не шутка, это правда, собрал всех своих остальных распятых мертвых мышей, и в большой мешок И переехал жить в Осло К этому моменту ему 19 лет И он, стоит ли говорить, о одержим смертью Насколько, Настолько, что вскоре после переезда Он меняет официальное, я так понимаю свое имя с Пер на Дэд Я думаю, переводить слово Дэд не нужно
1: э -э, Старик
0: Папочка Зовите меня папочкой нет, ну мы будем звать его Мертвяк. Давай звать его Мертвяк, чтобы было... Давай,
1: пожалуйста, не будем звать его Мертвяк.
0: Ну, хорошо, но я бы хотела звать его Мертвяк. В общем, Мертвяк рассказывает... Мертвяк! Всем, что он мечтает умереть с тех пор, как ему было три года. Как я понимаю, есть история, что... Когда-то в детстве его сильно избили, и у него был какой-то, ну, не клиническая смерть, но что-то подобное.
1: Его, у него порвало слезенку, был разрыв слезенки, и он несколько минут был в клинической смерти. И после этого очень живо интересовался этой темой, искал всякие книги, газетные вырезки. Вот, опыт людей, у которых было то же самое, его очень интересовал. И, в принципе, он стал одержим смертью после вот этого... Случай.
0: Почему мне сейчас этот чувак в моей голове превратился в Джеффри Даймера?
1: Джеффри Даймер был урод и убийца, а Дед, его разрушение было направлено внутрь, что как бы честно Расскажи
0: это мышам, расскажи это мышам Ну вот насчет... кота. Коты, котов он
1: мочил, а мышей да, он он, просто, он находил роудкилы в основном
0: а почему я опять вижу Джеффри Даймер перед собой?
1: Я пытался его оправдать. Извини, Дед, ты тоже плохой чел.
0: И в общем да, появление Деда в составе Мейха несколько, так сказать, утяжеляет их и без того mm -hmm. тяжелую музыку. Перед концертами у него появляется mm -hmm. своя рутина, вот как у всяких звезд у них есть этот как это называется такой список, я забыла как это называется. Какое-то специальное слово mm -hmm. Которое okay. они присылают Типа вот я приезжаю К вам приезжает с концертом Rider. Rider, да. К вам приезжает Элтон Джон Извольте иметь единорога okay. В лимёрке. вот Для него У Деда были тоже свои требования Например ему нужно был участок земли Где он мог бы зарыть свою одежду Перед концертом на несколько часов, потому что запах напоминал ему о могиле. И он хотел бы выходить на сцену, чувствуя себя максимально мертвым.
1: Когда у него было больше времени, он ее закапывал на пару недель, чтобы она начала гнить.
0: Класс! Просто класс! Хорошо, что мне не нужно ехать рядом с ним в метро. Перед выходом на сцену он всегда занюхивал из изящного бумажного пакета, который всегда носил с собой в сумке. Знаете, что было в этом пакете? Там была мертвая ворона. Ему нравилось ощущать запах смерти, выходя на сцену. Ну, а на самих концертах, украшенных нанизанными на жерди свиными головами, Дэд с удовольствием пускал себе кровью, брызгал ею на своих товарищей по группе и в толпу. Вот такой вот у них был стайл. Не то, что сейчас всяких там попсачей. Поучиться бы у таких чуваков. Но на самом деле, кроме Дэда... Точнее, помимо Дэда, в группе был настоящий лидер, собственно, его основатель Юронимас, про который Тима уже упоминал. Я не помню, как зовут Юронимаса на самом деле. Как то Ойстен. Глёген, шлёген, Ойстен. Ойстер. В общем, какой-то там шмойстен. Интересно... <св> ну, ты можешь каждый раз... <св> <св> Я бы называть его Глёген Шварген.
1: Вот. Это очень похоже на все имена в этом выпуске, поэтому
0: <свят> И, в общем, этот чувак был из такой э, благополучной семьи среднего класса, все у него было вроде бы как нормалек, то он хотел посвятить свою жизнь тому, чтобы стать королем black metal. И, вот, как говорит Тима, даже реально какой-то культурный вклад в эту всю тему внес и Веронимас были типа друзьями не разлей вода творческими такими творческим союзом, несмотря на то, что у них был разный бэкграунд, оба они знали о том, что такое... Ну, блин, им 19 лет. Оба они, зна... Оба они знают о том, что такое настоящая подростковая боль. Э,
1: насколько я понимаю, ну, в принципе, как бы север Скандинавии заняться особо нечем, ничего не происходит, политический фон очень стабильный, э, доходы у всех высокие, бунтовать вообще... Ну, не... нет какой-то вещи, против которой можно адекватно бунтовать. А хочется. А хочется, потому что, во-первых, все надоело, потому что это северная погода гнетущая. Ну и в целом, как бы, 19 лет самое время.
0: Поздновато немножко. Ну ок. Одни мальчики позднее созревают. В общем, эти чуваки были такими близкими друзьями, что не то, что вы подумали. Нет, они просто переехали вместе жить в такой домик в лесу, полуразвалившийся, какой-то заброшенный, весьма стрёмный. И... Ну,
1: писать альбом, собственно Ну типа, да Изолировали себя от...
0: Ну да, не у мамки же в гараже писать самый лучший блэк metal альбом Они жили вместе в этом доме И поначалу все шло очень хорошо Но когда стало понятно, что карьера группы не идет по такому плану, как хотел Дэд Между ними стал назревать конфликт Когда Иронимас доставал Дэда, тот уходил спать в лес рядом с их домом Скорее всего, у Дэда была клиническая депрессия, но в то время металюги к терапевтам не ходили и self-love не практиковали, только self-harm. Вообще, есть мнение, что Дэд страдал так называемым синдромом Катара, психиатрическим заболеванием, при котором человек считает себя мертвым, разлагающимся трупом. Обычно эта болезнь развивается у людей, которые пережили в детстве глубокую травму. В общем, все совпадает. Но как бы там ни было, его одержимость смертью стала переходить всякие границы. Он начал смотреть сна фильмы на кассет, он резал себя, он переставал есть на какие-то периоды времени, он уверял друзей, что он, когда вот он умер, когда была у него клиническая смерть, это было самое прекрасное время в его жизни — а сейчас ему плохо, кровь в его сосудах свернулась и застыла, и ему просто не место среди живых. А немного об этом диагнозе я процитирую одну из энциклопедий по психологии и психиатрии. «На ранних стадиях синдром Катара характеризуется смутным чувством тревоги, которое наблюдается от нескольких недель до нескольких лет. Это тревожное состояние постепенно усиливается и может привести к негилистическим заблуждениям, в которых отрицание жизни и отрицание частей тела является характерной чертой». Пациент теряет чувство реальности. Несмотря на иллюзию смерти, эти пациенты демонстрируют повышенную склонность к селф или суицидальному поведению. Дополнительные симптомы могут включать немоту и пониженную чувствительность к боли. Основные симптомы всегда выражаются озабоченностью чувством вины, отчаянием и мыслями о смерти. Но, по-моему, просто чек-чек-чек-чек, как полностью совпадает с историей этого чувака, насколько мне известно.
1: Больше чеков, чем на гвозде в кофейне.
0: Да, да, именно так. И, в общем, как вы, наверное, уже догадались, 8 апреля 1991 года ДСЛ писать предсмертную записку. Ее первая строчка гласила «Простите за всю эту кровищу». Остальную часть записки из-за кровищи было читать достаточно сложно.
1: Ну, я на самом деле читал перевод, но там что-то такое банальное, типа «Слава сатане», ли. Блэк-метал навсегда, и, и типа, да, сори, что так вышло.
0: После он перерезал себе вены, потом горло, потом взял винтовку и выстрелил себе в лоб. В общем, это вот к разговору о том, чтобы наверняка. Ему было 22 года. Его тело, конечно, обнаружил... Евронимас, его ближайший друг и сосед, но здесь э, берет начало легенда. Я расскажу версию, которая такая вот традиционная из такого мифа, который mm -hmm. сам о себе создал Евронимас, а Тима потом после того, как я mm -hmm. ее расскажу, ее провернет, и вы можете выбрать, чему вы верите.
1: Да, давай так сделаем.
0: Когда Евронимас увидел тело Деда. Конечно, он офигел, потому что, ну, представляете себе, кровь, мозги, кости разбросанные повсюду, ружье, нож, записка, ну, то есть это Кобейн отдыхает, но он не стал звонить ни в полицию, ни родственникам, а
1: Кобейн, между прочим, в девяносто первом году еще трудился в поте лица.
0: Да, Кобейн до отдыха еще лет пять, по-моему, да? Три. Он поехал в ближайший магазин и купил там одноразовую фотокамеру. Вернувшись, он сделал фотосет тела Деда, как-то, может быть, даже переложил какие-то вещи, чтобы это все выглядело более устрашающе, хотя как можно быть недостаточно устрашающим?
1: Но он просто подложил ближе к телу ружье и нож, которые он использовал.
0: Да, и у Еронимуса было чутье на классной обложке для альбомов «If you know what I mean». Кроме этого, он собрал кусочки черепа Деда и фрагменты его мозгов. Из костей он потом сделает ожерелье. Офигенный мерч для... Ну, точнее, подвески. Офигенный мерч для black metal группы. Типа футболка, диск, значок. Кусочек черепа вокалиста. Кстати, да, это к разговору, если мы когда-нибудь сделаем патреон, это идея для плюшек на патреон. Что?
1: Нет, нужно просто сделать такие имбирные печеньки в виде этих ожерелей.
0: Да-да. Ну, а мозги, ребят, по легенде, он добавил их в макарошки по-флотски. И съел, получив заветный для сатаниста титул каннибала.
1: Эм, ну... На самом деле не в макарошке, а в то, что называется, стю, типа какое-то жаркое хз. Э, ну,
0: но... это же легенда. В моей легенде <с это макарошки по-флотски с мозгами.
1: Я просто иногда смотрю кулинарные видосики на ютубе, и там было типа «Стю!» 15 минут, я такой «О боже!» Просто это слово для меня теперь ассоциируется только с человеческими мозгами, к сожалению. Надеюсь, это пройдет. Относительно другой интерпретации всего происходящего, вот этот фильм «Повелители хаоса», он основан, собственно, на книге с таким же названием, я уж автора не помню. Но э, есть как бы такое мейнстрим-металл-комьюнити, точнее, наоборот, не мейнстрим, а чуваки, которые типа разбираются, шарят. А, они там, некоторые из них тоже написали книги об этих событиях, и там, в принципе, все рассказывается чуть э, по-другому. Во-первых, э, вот эту штуку про ожерелье более-менее все подтверждают. Он реально на кожаные шнурки повесил осколки черепа э, Деда и раздавал их тем, кого считал типа worthy, э, типа достойными носить эти реликвии, как он считал. Считается, что Еронимус довел Деда до самоубийства, что он не был таким уж близким другом ему, а что он всегда его типа подначил говорил, «Да чё, ты постоянно только говоришь об этом, сделай уже это, типа, ты всех задолбал, тряпка, все такое». И когда он вернулся, собственно, он уехал и оставил его достаточно надолго, рассчитывая на то, что Дэд от этого одиночества совсем поедет кукухой и, в общем, сделает то, что всегда обещал. И он приехал и не смог открыть дверь, стучал-стучал и, в общем, в какой-то мере даже обрадовался, когда ему пришлось по лестнице залезть в окно, потому что, ну, Дэд, очевидно, открыть ему не мог, потому что совершил самоубийство.
0: Потому что «Dead was dead».
1: Да, а, а мозги он не ел, согласно вот этой штуке. То есть это... Он такой, а было бы круто, если бы вот, бы вот мы были бы той группой, в которой гитарист съел мозги бывшего солиста.
0: Ну так он, наверное, съел его мозги, но не в прямом смысле.
1: И вот эта фотка, она стала обложкой какого-то бутлека альбома. Я уж точно говоря, кстати, не знаю, он вышел до всех событий, описанных далее, или... Ну, по -моему, ну, в общем, по моим
0: данным, он вышел в девяносто пятом году и назывался Dawn of the Black Hearts. Обложку эту фотку можно найти в интернете просто по запросу Mayhem...
1: Dawn of the Black Hearts. Она на Википедии есть. Вообще не парится. Но мы в Инстаграм ее выкладывать не будем, потому что ну, это... Наверное, жестковато В этот момент, кстати, Некробучер Собственно, это единственный Из оригинального состава Кто сейчас все еще в группе Мейхам? Они выпускают альбомы и пользуются таким Локальным успехом он в этот момент говорит uh, Screw you, guys, uh, I'm going home, <laughs> как Картман. И в общем говорит, что это не для него, что это жестко. Из-за этих фоток он будет на Юрониуса обижаться очень долго. И вообще, он говорил, что он планировал убить Еронимаса. Вот за эти фотографии, что это типа было жестко, что Дэд был его другом и какого вообще хера?
0: Ну, непонятно, на чьей стороне правда очевидно, она скорее всего где-то в середине. А Юронимус недолго скорбел по своему другану, и уже в мае, буквально через месяц после смерти, да -да, он открыл в Осло свой независимый магазин пластинок, такое супертусовое место для местных металюк, сатанюк и прочих ух.
1: Black Metal Hi-Fi yeah. Кьюсик В трупном макияже Да,
0: yeah, да. Yeah. Для музыкантов, фанатов И, в общем, магазин Назывался Хельвете, что с норвежского Переводится как ад <laughs> По сути, по словам людей, которые Были активными участниками Этой тусовки, открытие этого магазина ознаменовала собой, собственно, создание движения Black Metal как какой-то организованный плюс-минус вещи. И в подвале у Ероницы была своя студия звукозаписи, на которой он... Вос... Точнее, как сказать, не студия звукозаписи, у него был офис его лейбла, его зву... как бы компании, выпускающей альбомы.
1: Продюсерского центра, типа.
0: Да, продюсерский центр в Сотоны, а в подвале за гаражами. В общем, да, ну, и да. она называлась Dead Silent Records, или как-то так
1: Death Like Silence Productions Whatever.
0: И также в подвале Поговаривали, были другие комнаты В которых они служили Всякие черные мессы Творили всякую сотону, И завсегда этой тусовки носили название Черный круг Здесь у меня очень много сразу шуточек На уме, но я Позволю вам додумать их
1: Опять же про Джефри Дамера
0: да, Джеффри Дамер какой-то просто лейтмотив сегодня.
1: Там еще было что-то вроде типа алтаря, где они по слухам проводили что-то вроде черных мест. И там было просто написано на стене Black Metal, и Т было как перевернутый крест. Эта надпись до сих пор сохранилась. Сейчас там музей Black Metal а в этом здании. Есть фоточки, мы приложим к посту.
0: Я читала, что они зан заново выкупили это помещение и заново открыли магаз под другим названием. Ну, в общем, ребята, если кто-то в Осло, или будет в Осло, зачекайте, нам интересно, что там, как там. Угу. Именно в Хельвете, «Еронимус» и познакомимся с чуваком», который сыграет одну из самых важных ролей во всей этой истории, и уж точно роковую роль в его собственной судьбе. Та -та -та Я считаю, что название следующей части нужно прогролить. Барг
1: Так представился человек. Такой немного толстоватый, очаровательный, с длинными шелковистыми волосами металлюга.
0: Дима Маликов. Но если Диме Маликову пририсовать сатанинский вот этот грим мертвецкий, то это будет просто.
1: Диме Маликов, да, смешно, неплохо. Он похож довольно сильно. Варк был тоже жесткий чувак, но он был такой жесткий in the making. То есть он еще был на заре своей black metal карьеры, и в отличие от как они его называли, типа, металла для девочек, типа, death металла из Европы, Америки, норвежский блэк металл имел, типа, миссию нести злой хаос, сотрясать устои общества. Это было пощечина общественному вкусу, и они считали вот этот вот черный круг или внутренний круг black metal, он также назывался. Теронимус считал так и в арк эти взгляды разделял. Они считали, что это должно быть как бы для малого количества людей, что это должна быть музыка, которую неприятно слушать, которая, типа, обращается к самому плохому, что есть в людях. Юронимус был лидером всего этого блэк metal движения норвежского, но Варк, или он был еще известен под тупым прозвищем Граф Гиршнак или Гришнак. Гришняк. Э, таков был его, да, творческий псевдоним. Он был уроженцем Бергена, это тот самый город на побережье, с которого началась наша история. Ему было 17 лет, когда он засветился на black metal сцене. Несмотря на всю свою харизму, он был таким достаточно отрицательным персонажем. Для него восстание против общества значило не просто играть музыку, которая нравится ему и не нравится его бабушке, а, и кричать «Слава Сатане!» всем прохожим. Его целью была война, настоящая война, и... Вселение ужаса в сердца таких, типа, неверных, типа, что-то похожее на священную войну он вел. Он был э, лютым гомофобом, он э, обожал Гитлера, у него, типа, там была куча нацистской символики, Его комната была отделана всякими свастиками, портретом Гитлера, все такое. Он был из привилегированной семьи, и его отец работал программистом. В детстве Варк жил в Ираке, а его настоящее имя Кристиан. Как это не парадоксально. А, не помню, говорил я это уже или нет. Да, его отец работал на Саддама Хусейна. Вот это лол. Ты
0: сказал, его отец работал на Саддама Хусейна.
1: Я случайно. Я имел в виду его отца, конечно. Рот Я тебе послала, сатанинского...
0: послала сатанинского Дима Маликова, посмотри.
1: Неплохо. Помимо портрета Гитлера, у него был настоящий флаг Третьего Рейха, который он откопал в какой-то антикварной лавке, видимо.
0: Который он откопал вместе с одеждой Деда.
1: Согласно энциклопедии White Power, это такая научная книга, она не написана ультраправыми людьми, она написана про них, и там собрана информация об основных участниках движения и ультраправых группировках. То есть это, да, научная книга, которая просто раскрывает этот вопрос, ни к чему не призывает. Так же, как
0: и этот подкаст.
1: Важное замечание. Векернес впервые, это фамилия Варга. Ви, Варг Викернес э, впервые вовлекся в движение ультраправых национал-социалистов в раннем подростковом возрасте. Собственно, примерно тогда, когда его отец ушел из семьи. К Саддаму Хусейну, видимо, родцом. Вскоре он сменил свое настоящее имя.
0: Его отец ушел к Саддаму
1: Хусейну. Вот почему у него такой большой шрам на подбородке. Да, он сменил свое имя официально, видимо, это была какая-то тема, менять официальные имена, с Кристиан на Варг, что по-норвежски означает «волк». И он как бы отделил себя от мира и стал другим человеком. Ему было 19, когда он примкнул к Мейхаму в качестве басиста, как раз заменив Бучера, который, по мнению Еронимуса, оказался пучкой Разбавил и без того не слишком здоровую обстановку в группе, после самоубийства Лид это конечно, своим токсичным расизмом, нигилизмом, откровенной агрессией, а также он не пил вообще никогда. Я забыл это слово, это как называется -то, «тот что-то», на «тот» слово. Неважно, я не помню. Это термин, который относится к людям, которые категорически отказываются от алкоголя, наркотиков и минимизируют прием типа, вообще любых препаратов химических. страйт Нет, страйт-эдж это чуть другое. Не суть. В общем, варг до сих пор э, эту, этой идеологии придерживается.
0: Кстати, я погуглила, что значит «Еронимус».
1: «Еронимус» — это какой-то еврейский демон.
0: Еврониус это демон, который упоминается в Библии сатаны.
1: Ну, блин, в Библии сатаны упоминаются все, все демоны. Это какое-то типа ее назначение.
0: Это типа Википедия сатаны, да. Это демон подземного мира, демон разлагающихся трупов.
1: Который их пожирает, или типа того. Кстати,
0: очень хорошо в тему он Да, да,
1: да. И более того, у Варга была какая-то просто каша из взглядов, он верил в старых языческих богов, то есть Водина, там Тора и вот в эту всю Вальгалу.
0: Да, я тут вспомнила шутку, которую мне Тима прислал в ночи, она его осенила просто, и я прорала вслух. Это могла быть вот книга про норвежских сатанистов, могла бы быть заглавно так. Жизнь норвежского сатаниста, двоеточие. Из влагалища в Нормально. Ты придумал. Я
1: знаю, что я это придумал, но мне понравилось.
0: Ты, видимо, придумал и забыл. Это было такая... В ночи тебе, осенью.
1: Да, его миссия, миссия Варка было очистить страну от христиан, геев, черных, коричневых... <смех> Белых, которые не в черном, черных, которые не в белом И вообще всех, похоже
0: Остаться одному
1: Кто не вписывался в образ истинного арийца-металюгия Поклоняющегося старым богам В арку было мало свиных голов на сцене Мало перевернутых крестов И всего этого антуража Нужно было сделать что-то по-настоящему злое Сатанистическое Чтобы поджечь пламенем блэк-металла весь мир Вскоре жители окрестных бергену деревень начали находить на кладбищах раскопанные и оскверненные могилы. Кто-то поджег дом солиста одной из, в кавычках, позерских псевдо-блэк-метал групп, позоривших все их движение, которые были типа не тру. Это
0: моя любимая история во всей этой свистопляске.
1: К двери этого дома, уцелевшей после пожара ножом, была приколота записка. К вам заходил граф, и он еще вернется. Через несколько недель после этих событий в Лилихаммере в Олимпийском парке был найден убитым гомосексуалист такого среднего возраста. На его теле было 33 ножевых ранения. И горит та самая старая одна из самых первых э, норвежских церквей в Бергене. Версия о случайном возгорании быстро отметается, сразу после того, как эти пожары становятся, по сути, эпидемией в Норвегии, а на местах поджогов находят сатанинские символы, мертвых животных, всякое такое. Передавицы газет и выпуски новостей по всему миру снова и снова показывают изображения страшных поджогов. Начинается паника, все винят в поджогах сатанистов, но кто они, где они? А среди тех, кто в теме Black Metal начинается очень-очень мощный интерес э, к магазину Хельвета и группам, которые там тусуют, потому что они-то знают, где эти сатанисты обитают. Полиция начинает интересоваться тоже тем, что происходит в подвале магазина с закрытыми дверями. -э Юронимуса начинают считать лидером этого движения, но Варк не может такое допустить. Как же? Это ведь он, а не Юронимус, раздает приказы о том, что и где поджигать, и первую церковь он э спалил самостоятельно, в общем-то. А Варк пытается изменить общественное мнение и просто по кретинский, дает интервью журналу, он говорит им, типа, только сфоткайте у меня так, чтобы лицо было не видно, и мое имя настоящее, никому не разглашайте. Они такие, да, да, чувак, конечно. И выходят, просто звонят в полицию, и после этого э, интервью, в котором он, кстати, заявляет, что он сжег все эти церкви и убил человека в Лилихаммере. Эти фотки, кстати, можно найти, и в фильме эта сцена воссоздана достаточно прикольно, потому что там такие же ножи, такие же, такой же антураж, волосы он также уложил, актер и его арестовывают, и находят листовку с рекламой его нового альбома, на которой фотографии вот этих вот как раз горящих церквей. Но у них, к сожалению, нету никаких нормальных улик и доказательств, и через 10 дней заключения его отпускают. Но для фанов это становится достаточным основанием для того, чтобы понять, что... Вовсе не Еронимус является лидером их движения. Варк доволен, а Иеронимус решает закрыть Хельвета. То ли чтобы избежать полицейских рейдов, то ли из-за каких-то других причин. Возможно, он, в принципе, решил соскочить с этой темы. Вот в «Повелителя хаоса» как раз эта теория высказывается. Отношения между ними, и без того сложные во всей тусовке, начинают раскалываться еще сильнее. Но никто, конечно, не ожидал, как это закончится.
0: Это такой кликбейт. Тизерка такая. Никто не ожидал, как закончится отношения между чуваком по имени Волк, и чуваком по имени Демон Разлагающегося Трупа.
1: Демон Разлагающегося Трупа.
0: Их зовут Волчара, Мертвяк и Демон Разлагающегося Трупа.
1: Это русский металл.
0: Да. Угадайте, у кого из них есть высшее образование. Ни у кого. У
1: Демона Разлагающегося Трупа, если нужно было бы выбрать. Ну, у да, него да, три да. слова в названии. Да-да-да. 9 августа 1993 года Викернос э, решает поехать в в гости. К Еронимусу Восла из Бергена. Холодное скандинавское лето, дождливая ночь. Варк говорит своему другу, ну, насколько у психопатов, в принципе, бывают друзья, соседу и, в общем, коллеге по музыкальным проектам с очень сложным норвежским именем. Мне кажется, оно произносится как-то вроде Снорре Рюх.
0: Или просто Бьорген Гёрген.
1: По кличке Блэк Как ты говоришь, что значит Блэк
0: Терновник. То есть это, я думаю, отсылка к терновому венцу, который у Иисуса Христа был во время распятия. Скорее
1: всего, так и есть. Вставай, мы едем в Осло. Ничего толком не объясняя, он заставляет его быстро собраться и сесть в старенький Вольво. Если это, конечно, был Вольво, это вот такой мой стереотип. Не знаю, что это было за машина. И на ночь глядя они отправляются в путь длиной больше 450 километров.
0: Шигуль. По пути...
1: По пути они останавливаются налить бензина... Варк недоволен, потому что у них нет налички и приходится светить кредитку. Снора напрягается от этого. Варк говорит ему, что если кто-то спросит, они вообще в тот вечер смотрели «Крепкого орешка». Ну, по крайней мере, так это описывает один из источников. Под утро 10 августа они, наконец, паркуются возле квартиры Ойстена, то есть Еронимуса, в Осло. Юронимус очень долго не открывает дверь. В конце концов, это поздняя ночь или даже скорее раннее утро. Кристиан, мое имя Варк, Зачем ты здесь? Я привез твой тупой контракт, давай уже покончим с этим. Отношения этих двоих уже давно были напряжены, но Euronymous то ли из какого-то акта доброй воли, то ли из желания как бы этот конфликт разрешить, то ли это были какие-то Games, которые я не понимаю. Он ему отправил контракт, который передавал все права на песни э, сольного проекта Викернаса «Бурзум», который просто вообще такой крутой металл вообще просто этот чувак псих но это особенно раннее дерьмо это такая крутая штука ладно не суть вот на под этим исполнителем выходившие песни он ему передает все права типа приезжай там точнее присылай почтой этот контракт и... Типа, забирай свои песни и давай как бы расстанемся и пошел в жопу, типа. Uh, но до Варга дошли иные слухи. Uh, он считал, что Euronimus планирует его убить. Варг привез этот контракт уже подписанным, он швырнул его на кухонный стол. Ойстон начал проверять, все ли подписи на месте. «Ну и славно. И чего ты такой злой? Еще и приперся ко мне посреди ночи. Заткнись и подписывай». «Ладно». Еронимас вышел из кухни. Никто уже не скажет точно, но, скорее всего, он пошел за ручкой, чтобы поставить свою подпись и закончить эту неприятную встречу. Однако Варгу показалось, что руки Ойстона тянутся к винтовке. Варг всегда носил с собой нож, поэтому он быстро оказался в его руке, а через несколько секунд — в печени Ойстона. «Я знаю, что ты задумал, ублюдок. Ты хочешь связать меня, отвезти в лес и после долгих пыток убить. Снимая все на видео с целью сделать снаф-муви в качестве промоушена куска говна, который ты называешь новым альбомом. Кристиан, мое имя Варг. Бывшие друзья и единомышленники сцепились в драке. Однако силы быстро покидали Ойстена. Варг наносил удары один за другим. Ойстен решил, что лучший выход — это бежать. Он ударил Варга чем-то стеклянным и уронил эту вазу или типа того. По полу рассыпались осколки стекла. Остин побежал к входной двери прямо по этим осколкам. Но пока он пытался нащупать ключом замочную скважину, его противник поднялся и нагнал его. Один за одним удары ножа падали на его спину. Наконец дверь поддалась. Он выпал на лестничную клетку и завопил «Убивают». Но соседи знали, что в его квартире живут металюги, и там все время происходит какой-то мрачный беспредел, и не особо отреагировали. Ойстон покатился вниз по лестнице. Почти добравшись до входной двери, он снова ощутил приближение Варга. «Тебе от меня не уйти, ничтожество».
0: Запахло псиношкой.
1: Ойстон, великий и ужасный юронимус, властелин блэк металла, из последних сил привстал и посмотрел в глаза своему убийце. «За что?» «Я не хотел убивать тебя. Это просто слухи, друг». Но вряд ли Варк слышал его или хотел слышать. Он встал на колени, обхватил рукоять двумя руками, занес его над головой и нанес изо всех сил последний удар прямо в череп Еронимуса. Таким был его конец. С трудом вытащив лезвие из тела, он поднялся, отряхнулся и побежал к Вольво. В ответ на удивленный взгляд снора он сказал лишь, что уставился, поехали». После они с Варгом приехали на берег близлежащего озера, где Викернес избавился от окровавленной одежды и орудия убийства. Тело Юронимуса нашли на улице возле входа в его дом, и на нем было 23 ножевых ранения, 2 в голову, 5 в шею и 16 в спину. Вот
0: Такое и Иудушка.
1: Скорее всего, это была невнятная потасовка двух несуразных юношей с грязными патлами, но мне хочется верить, что это была битва двух грозных викингов, вот такая, как мы ее сейчас описали. Но я понимаю, что это, в общем, романтизация. Дело в том, что Варг недавно получил почтой как раз этот контракт, который отдавал все права на песни «Бурзум» обратно ему. И Euronymous утверждал, что готов вообще зарыть топор войны за лидерство в этом внутреннем круге. Но ходили другие слухи. Euronymous как-то раз реально сказал, что он хочет о, убить Варга, снять снов муви в качестве промоушена к новому альбому. И эти слухи до Варга, в общем, дошли. И поэтому сам Варк до сих пор утверждает, что это была вообще самозащита и все такое. Ну да, проехал 450 километров ночью ради самозащиты. Типа, Еронимус нарочно заманил его к себе в квартиру и тут же полез на него с винтовкой. А Варг вообще только себя защищал, ну а множественные раны на теле Еронимуса это просто результат того, что он на битое стекло упал, ага.
0: Рука соскользнула в пепельницу
1: Во время ареста полиция нашла в доме Варга 150 килограммов взрывчатки и 3000 патронов для каких-то там винтовок, пистолетов и всего такого Подкинули По словам Варга, опять же цитируем энциклопедию White Power, он планировал взорвать штаб-квартиру леворадикальной организации панков Восла и от исполнения плана его остановил только арест. Но есть также мнение, что Юронимас, который был коммунистом, по своим убеждениям, противился этой атаке, и именно поэтому э, нацист Варк принял решение с ним расправиться. Но это такая наименее поддерживаемая теория. Есть еще другая версия, что Варк на самом деле планировал взорвать самый большой кафедральный собор в Осло, и этому есть подтверждение, потому что этот собор, типа, с нарисованным огнем, э, или типа того, я... Не смог найти точную инфы, точнее, не смог найти эту листовку, но вот э, была листовка с промоушеном то ли концерта, то ли альбома, на которой был вот этот собор, который горел. Это было бы, типа, их такой, типа, финальный штрих в этой эпидемии поджогов. Суд над Варгом был чем-то похожим на то, как обычно судят серийных убийств, очень публично, куча камер, толпы фанатов, причем это по всему миру была известная история, она вообще запустила моду на блэк metal по всему миру. Варга признали виновным в убийстве и поджоге четырех церквей и приговорили к барабанной дроби 21 году в тюрьме, потому что это максимальный срок, на который можно посадить человека в Норвегии. И
0: при этом все серийные убийцы всегда едут во Флориду или еще в какой-то штат. Ехали бы все в Норвегию, все были бы живы и были бы фермерами вместе с Варгом.
1: Более того, он отсидит только 16 из них Типа за примерное поведение потом а еще он заведет семью И типа Его жена родит несколько детей Пока он еще в тюрьме типа Четырех И они такие, ну блин, это семейный человек, надо его отпустить пораньше Вообще просто капец Норвежцы, лютые чуваки Брейвик сидит 21 год Брейвик не на пожизненном, я погуглил
0: А еще Варк записал два таких Ambient Chillout альбома <свят> Пока был в тюрьме, потому что у него не было доступа к барабанам и гитарам. Представляете, какой вообще, какая дискриминация: в тюрьме: нет доступа к гитарам и барабанам у человека.
1: <свят> Там только басы и лютны.
0: <свят> да, ему пришлось с помощью басов и лютин записать какой-то мета-альбом, но он не пользовался особой популярностью. Потому что публика воспринимала его как убийцу, металлюга и сатаниста. Это Варк жаловался. Но это несправедливо,
1: да. Ну вообще у Бурзум вышли еще там 100 тысяч всяких альбомов, и они есть в Apple Music, и никто не парится.
0: Да.
1: Бурзум это сам Варк, это его да. типа сольный проект.
0: А еще он написал книгу "Варкмаль". «Голос волка». <свят> Это безумная смесь нацистской идеологии и скандинавской мифологии э, глазами психопата <свят> с очень низким IQ.
1: <свят> Хайль Галла. <свят> а, ну да, кстати, ему же еще продляли срок там, насколько, на несколько месяцев из-за того, что во время одной из побывок у семьи его просто типа казуально отпускали побыть семьей из тюрьмы.
0: Джеффри Даймера тоже казуально отпускали побыть.
1: Капец. <свят> <свят>
0: Но он не ходил не к семье. Его
1: поймали за рулем угнанного Вольво, в котором нашли какую-то винтовку, пистолет, несколько ножей и противогаз, камуфляжную одежду, компьютер, навигатор, карты и фальшивый паспорт. Буф! Вот это набор. Джейсон Борн отдыхает. 15 месяцев ему добавили к сроку за это. Но он все равно вышел раньше, чем должен был. Сейчас он живет где-то в провинции. У него своя ферма и видеоблог. А убийство гомосексуалиста в Лилихамере в нем признался чувак, тоже из внутреннего круга блэк-металла по кличке Фауст. Он был барабанщиком какой-то там из групп, извините, я как бы только вот Мэйхом и Бурзум знаю на данный момент. И он тоже все время тусовался в Хельвете даже вроде как жил и работал там какое-то время. Он сказал, что это сделал для того, чтобы просто почувствовать, каково это убить человека, как это, когда нож в, в тело входит. Типа, он смотрел всякий СНАФ тоже и слэшеры, ему дали 8 лет, ну, типа no big deal, видимо, в Норвегии. Вот такая история. Большинство церквей восстановили, но, разумеется, это не то, что вот эта вот оригинальная архитектура потеряна навсегда. Расскажу, наверное, про свою историю отношений к этой истории с и свою историю отношений я. Очень сложная грамматика какая-то. Ну, ладно. Сначала я услышал, когда только это, я представил таких, типа, взрослых мужиков с бородами, которые такие во славу сатане все сожжем. Я такой, ничего себе, типа, круто, типа, викинги. Ну, в смысле, ужасно, но, типа, история романтичная. Потом я посмотрел фильм фильм э, «Повелители хаоса», я понял, что это просто металл на мамкины деньги за гаражами, и что они просто такие «А, слава сатане, давайте церковь сожжем". И Варк, просто сумасшедший э, чувак, он такой «А давайте!»
0: Варк просто написал, записал же свой первый альбом на деньги, которые ему дала мамка, это правда.
1: Ну да. Так я, ну да, так это металл за гаражами на деньги мамки. Uh, yeah. Ну, вообще, прикольно там он записывал, типа, это лоу-файщик такой, он же был, но ну, есть. Он просто ставил один микрофон в центре зала и играл на всех инструментах, <laughs> и все И не парился. Типа, он считал, что black metal должен быть плохим по качеству записи, но звучит круто, как бы. В этом он разбирается. И вообще, стоит сказать, что металлисты... В основном, типа, обычные ребята, всякие, типа, разрабы, там, не знаю, инженеры. Вот мой лучший друг слушает много металла, ходит в этих футболках с демонами. Мы раньше работали вместе в школе робототехники, и там он пришел в такой футболке. И маленькая девочка заплакала от того, что у него на футболке был нарисован. Она такая, Мамочка, монстр, типа. Но на самом деле, вот мой лучший друг он еще плюшевый милый чел безобидный. И вообще, современный металл.
0: Я ходила с друзьями-разрабами на концерт Слэйера, так что да. Ну <с> Но Слэйер <с> просто котята по сравнению с этими ребятами.
1: Ну, все котята по сравнению с этими ребятами. И современный да, да, да. металл.
0: Как, как, извини, что опять перебиваю, как сказал мой муж. Теперь, когда люди собираются такие, а что, давайте запустим, замутим какую-нибудь black metal группу или heavy metal группу и сделаем что-нибудь по-настоящему эпатажное. Они такие гуглят эпатажные вещи, которые сделали метал-группы, и такие, не, давайте лучше сделаем какую-нибудь там new метал группу там будет легче.
1: Давайте лучше разработаем приложение для медитации или что-нибудь такое. Да-да-да. Современные металлисты, мне кажется, они такие ходят на какую-нибудь ход йогу и такие типа... Положив патлы на землю в позе какой-нибудь левосторонней собаки, я не знаю, как там называются эти штуки, они такие. Ну давайте зажжем церковь, а, ха, -ха, ха ха Давайте. В, в Майнкрафте.
0: Да, я так хотел.
1: Так вот, современный металл, он вообще типа я не очень люблю тяжелую музыку, но некоторые группы слушаю, слушаю, например проект Кори Тейлора, считаю, что он крутой чувак, респектую ему. И они про типа. А
0: также фан-герлиш по нему, о чем свидетельствуют твои фотки в Инстаграме.
1: Чего? Ну ладно. У тебя же с ним просто... с
0: ним несколько фоток есть.
1: Нет, нет, у меня не с ним фотки, нет, нет у меня нет с ним фоток. Но я был на концерте Stone Sour. Одна из его групп.
0: Так вот, современный Металл.
1: Он типа про всякую борьбу с алкоголизмом, с типа со внутренней злобой и про все такое. Типа одна из самых главных песен Кори Тейлора, ну, слепнот, дуэлити, она про его мигрени. И у него еще вся песня «Фитс Апокалиптикой про то, как типа изнасилованный католическим пастором ребенок мстит ему. Клевая песня, кстати. Это все, безусловно, жесть, но это такая, типа, более человеческая и понятная жесть, какая-то рациональная жесть, идущая изнутри. А то, что делали вот герои сегодняшнего выпуска, это какая-то хаотичная жесть. Это вообще, ну, другая
0: тоническая жесть. И
1: с одной стороны, многие им респектуют за то, что они, типа, правда такие жесткие, но мне кажется, что это такое. Это типа малодушие, слабость и какая-то социальная мерзотность, с которой нужно бороться. Кстати, некробучер посмотрел э, фильм эти да, типа, Повелители хаоса. Все еще не знаю, как он переводится на русский. Lords of Chaos. Он говорит, что у прям годнота.
0: Как это по-русски? Я скажу вам. По-русски это властелины хаоса.
1: Властелины хаоса, хорошо. Некробучер говорит, что повязало прям годнота. Что вы создали эпоху, прям все выглядят так, как выглядели.
0: Ну, я думаю, что Все девки вообще были очень, очень, стрёмные. очень
1: круто. Я думаю, что у них не было никаких девок. Но говорит, что типа история там переврана, и вообще все не так было. Вот. И что слава стане, никто бабулькам не кричал. Но кинч к просмотру рекомендую. Мне понравился.
0: Ну да. А также, если уж мы взяли, взялись рассказывать про наши источники, от себя я хочу порекомендовать опупительный подкаст на английском языке про музыку и true crime под названием Disgraceland. Это просто лучшее вообще, что случилось на стыке музыки и true crime в мире подкастов.
1: Лучшее, что случилось на стыке музыки и true crime, это Чарли Мэнсон.
0: Поэтому я добавила в мире подкастов.
1: А, ну да, тогда полностью оправдано. Да. Но он на английском.
0: Но он на английском, но там понятно говорят.
1: Или слушайте нас, мы тоже музыкальную тему развиваем. Или
0: слушайте нас, мы будем вам его пересказывать. Вот и кроме этого Тима запарился и посмотрел. Куча документалок, я так понимаю. О,
1: да. Эти бутлек документалки они есть на Ютубе, в основном с какими-нибудь испанскими субтитрами. Но там такое, я не посмотрел ни одну целиком. Там есть одна, у которой 7000 отзывов на MDB оценок. Есть та, у которой 700, и та, у которой 50.
0: Та, у которой 50, наверное, самая крутая.
1: И вот та, у которой 50, самая внятная. А потому что та, у которой 7000, там просто какой-то нарезка черно белого трэша.
0: Да. И это была история норвежских сотонистов и их веселых похождений.
1: А, да, короче, давайте. Надо какой-нибудь плейлистик собрать, будет. И да, тебя
0: будет плейлистик, мы приложим его к посту в инсте.
1: Не-не, если кто-нибудь попросит, я пришлю, а так специально пальцы париться не буду.
0: Окей. А, окей, окей. конкурс. Давай. Конкурс,
1: чуть не забыли. Мы решили создать, типа, свои стикеры. Это в процессе, но это скоро будет. Надеюсь, что в феврале это будет. Уже февраль. Ну, типа, да, до конца февраля, что мы успеем. По крайней мере, какие-то шаги предпримем. И мы подарим вам набор стикеров вот из первой партии тому, кто перескажет сюжет этого выпуска у себя в историях в Инстаграме с помощью эмоджи.
0: Этого или любого другого.
1: Хорошо, этого или любого другого выпуска... В виде эмоджи...
0: Потагает нас!
1: И тот, который нам покажется самым ржачным, или, не знаю, там, несколько, которые нам покажутся самыми ржачными, мы отправим вам по стикер-паку, когда они будут готовы. Такой вот конкурс. Вот так. Такая штука. И напоминаю, что первые два выпуска пока у нас находятся в ремастеринге, и если вы хотите их послушать, то пишите в, в Инстаграме или ВКонтакте в личку группы, ну или куда угодно, в принципе, мы все читаем. И мы вам пришлем ссылочки на них, потому что их можно послушать, но это просто немного проблематично. Но я обещаю, что я когда-нибудь скоро соберусь и сделаю ремастеринг, и мы их сделаем ререлиз.
0: Мне понравилось, как ты смачно почесал нос, когда сказал «скоро» — это знак того, что ты наврал. От себя я хочу сказать, ребят. Я очень люблю слушать истории людей, и всякую крипоту. Поэтому, если с вами случалось, или с вашими знакомыми, или вы просто знаете какие-то недоступные в Википедии, а какие-то локальные криповые истории, вы были знакомы с убийством, убийцей, вы <с> были свидетелем или что-нибудь такое, и вы хотите этим поделиться с нами, присылайте все это на нашу почту у холмов собака и когда-нибудь мы прочтем в эфире все самое клевое, что вы пришлете, потому что я просто обожаю такие истории. В комментариях переписывалась женщина недавно с девушкой, которая знала какого-то серийного убийца в Беларуси. Но она резко перестала мне отвечать, когда я проявила слишком много энтузиазма. Девушка, если вы слушаете, пожалуйста, напишите на почту.
1: И вот такой получился наш 21-й американско-совершеннолетний выпуск. У Холмов есть подкаст.
0: Да. Старше, чем большинство участников э этого
1: выпуска. Да, большое спасибо вам за интерес и за то, что слушаете нас. Нам очень-очень приятно читать ваши комментарии и отзывы на всех площадках. Большое спасибо.
0: Спасибо. И пока.
1: И еще раз привет Дорогие слушатели, я тут э, уже после того, как мы закончили запись, вспомнил очень важную штуку. Ну, как очень важную? Скорее, очень интересную. И вот такой вот небольшой скрипту вам записываю. Есть теория, что Варк сжёг Нотр-Дам. Можете в интернете, в Гугле или на Ютубе даже, наверное, есть что-нибудь э, поискать. Э, Варк Бёрндаун Нотр-Дам. Есть видео, где очень, ну как очень, относительно похожий на варга чувак, бородач, сваливает, короче, от горящего нотр -Дама. и есть какая-то гифка, которую, я так понимаю, он у себя в блоге выложил, там написано «Бурзум», это название его проекта, как вы помните, и Wrath of the Old Gods», типа «Гнев старых богов». Как раз на гифке «Горит Нотр-Дам, падает». Такая вот интересная теория, чтобы потом погуглить. Спасибо еще раз и пока.